0: Guten Abend, liebe Gäste, ich heiße Maike Jung, bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek zuständig und betreue diese wunderbare Reihe mit dem Chaos Computer Club. Die monatliche Vortragsreihe hier in der Stadtbibliothek vom Chaos Computer Club beschäftigt sich mit Überwachung, Sicherheit, Datenschutz und Technologiefolgenabschätzung und der CCCS gestaltet die Abende immer mit viel Spaß an digitaler Technologie, aber auch, und das eine schließt das andere ja nicht aus, mit Sinn, Verstand und Verständnis. Jeder dieser Vorträge wird schon seit langem, also schon seit etlichen Jahren mitgeschnitten als Podcast und äh, so gibt es auf unserer Veranstaltungswebseite mittlerweile ein sehr stattliches Podcast-Archiv der Reihe vom Chaos Computer Club. Lohnt sich mal reinzuhören. Ähm, der letzte Vortrag war zum Beispiel über Google-freie Smartphones von Marco Ziesing. Äh, sehr hörenswert. Ähm, auch die Folien dazu laden wir dann meistens als PDF mit hoch. Heute machen wir nicht nur einen Audiomitschnitt, sondern auch einen Livestream. Also ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Und ähm, das bieten wir jetzt seit Corona auch eigentlich fast immer standardmäßig an. Und äh, diese Vorträge bleiben dann auch auf unserem YouTube-Kanal. Live aus dem Forum heißt der YouTube-Kanal. Ähm, wird aber auch verlinkt von unserer Veranstaltungswebseite, wenn Sie es suchen. Ja, falls im Anschluss des Vortrags Fragen sind, können Sie die gerne über dieses Mikrofon, was wir in der Mitte aufgestellt haben, stellen, weil dann haben die Leute, die nachher den Podcast anhören oder auch die Leute im Livestream und im Video auch was von der Frage. Wenn Sie das nicht möchten, stellen Sie sie einfach ohne Mikrofon und äh, der Referent wird dann die Frage wiederholen, damit es für den Mitschnitt und äh, das Video zu hören ist. Apropos Referent. Ich freue mich sehr, dass Hanno Wagner vom Chaos Computer Club sich heute dem Thema VPN widmet. Und ich weiß, dass das Interesse groß ist und ich bin selbst schon sehr gespannt. Ich danke wie immer dem Chaos Computer Club für diese wunderbare Kooperation und gebe das Wort auch schon weiter an Hanno. Danke.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Auch herzlichen Glückwunsch, vom äh, herzlich willkommen erstmal vom Chaos Computer Club und herzlichen Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben, hierher zu kommen, den Weg zu finden oder auch den Stream zu finden. Mir war bis vor kurzem gar nicht bewusst, dass es heute Abend ein Videostream wird. Es stört mich auch überhaupt nicht. Ich konnte bloß schon vorgestern auf die Frage, ob gestreamt wird, nicht antworten, außer wahrscheinlich Audio. Mehr wüsste ich selber nicht. Insofern freut es mich auch, dass wir jetzt äh, auch einen Videostream machen. Vielleicht kriege ich ihn auch auf media.ccc.de, muss ich mal mit Maike nachher drüber reden. Das Thema heute, über das wir reden wollen, sind VPNs und der Anlass dazu war, dass wir festgestellt haben, dass es inzwischen im Fernsehen und bei YouTube Videoerwerbung für VPNs gibt. Und ich werde jetzt immer wieder auch durchaus gefragt, lohnt es sich sowas zu kaufen? Lohnt es sich sowas anzuschaffen? Was macht man denn damit? Was will ich überhaupt? Und da, darüber soll es in diesem Vortrag heute gehen. Die Folie über wer ist der CCCS, wer bin ich, den lasse ich mal weg, weil der CCCS sollte in diesen Gruppen oder in diesen Kreisen bekannt genug sein und ich habe jetzt auch schon oft genug Vorträge gehalten, dass ich das nicht jedes, jedes Mal wiederholen muss. Ähm, vorab, wie Maike schon auch vorher schon gesagt hat, äh, üblicherweise werden die Folien von den Vorträgen auch auf der Webseite der Stadtbibliothek verlinkt. Das wird meiner auch sein. Also wer die Folie nachher sehen will, kann sie dort herunterladen oder auf der Homepage vom CCCS, wo der Vortrag auch angekündigt wurde. Die Agenda für heute ist erstmal, wofür brauche ich überhaupt ein VPN oder wofür glaube ich ein VPN zu brauchen? Da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien in der beruflichen Ebene, in der persönlichen Ebene. Und dann gibt es noch Wunschdenken, so nenne ich das immer gerne. Und dann will ich erstmal erklären oder aufdröseln, was gibt, was ist überhaupt ein VPN? Was, was verbirgt sich dahinter? Welche Szenarien gibt es, in denen man ein, ein VPN verwendet? Welche Arten von VPN gibt es? Und dann diese ominösen VPN-Anbieter. Was bedeuten die? Was bieten sie an? Was bringt es mir oder was bringt es mir auch nicht? Und wer ein bisschen sich mit der VPN-Technik äh, auskennt, wird dann sowieso die Frage stellen, was ist denn Tor im Gegensatz zu VPN? Was ist besser, was ist schlechter, wofür brauche ich denn was? Darüber wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Und dann noch ein bisschen was zu den Erfahrungen mit VPNs, VPN-Anbietern und Ähnlichem so aus meinem Leben und aus meinen, meinen Beweggründen erzählen. Ähm, und wenn dann noch Fragen sind, dürfen die gerne gestellt werden. Auch, auch und natürlich gerade zu VPNs und eventuell auch eigene Erfahrungen zu erzählen, wie es dann anderen Leuten dabei geht. Gut, wofür brauche ich ein VPN? Als Jugendlicher möchte ich eventuell nicht, dass meine Eltern mitkriegen, was ich alles mache. Ich möchte Privatsphäre und zwar vor bestimmten Personen, sagen wir es mal so rum. Erstmal Personen meiner Eltern, vielleicht auch mein Provider, vielleicht das, der, Freifunk, der Freifunkanbieter, über den ich das WLAN nutze. Ich möchte einfach nur, die wissen, dass ich das Netzwerk nutze. Ich möchte aber nicht, dass sie wissen, was ich damit mache. Als Firma möchte ich eventuell zwei Standorte miteinander verbinden über eine virtuelle Leitung und ich möchte dafür keine, keine Standleitung kaufen, weil die teuer ist, sondern ich möchte quasi eine virtuelle Leitung über das Internet legen. Und ich möchte auch, das ist über VPN möglich, dafür sorgen, dass nur vertrauenswürdige Personen in mein Firmennetz kommen, sprich meine Mitarbeiter. Ich möchte, dass, wenn meine Mitarbeiter ins Netz kommen, aus deren Familie oder aus deren Hausgemeinschaft äh, Haus, äh, nicht die Kinder oder Lebensgefährten oder so auch in mein Firmennetz kommen, sondern nur der eine Mitarbeiter. Wieder als Pri äh Privatperson möchte ich eventuell Pseudonym surfen. Ich möchte auch nicht, dass mein Provider was sieht. Ich möchte eventuell nicht, dass meine Regierung mitkriegt, was ich tue, je nachdem, in welchem Land ich bin. Oder ganz profan, ich möchte Netflix sehen. Und zwar nicht nur den deutschen Katalog der Filme, den die anbieten, sondern den amerikanischen, den französischen, den britischen, den brasilianischen, was auch immer. Da gibt es durchaus eklatante Unterschiede, wenn man da mal ein bisschen guckt und dann vergleichen kann, was es da so alles gibt. Und für die Leute, die ganz viel unterwegs sind, ich nenne das immer Road Warrior sein, die wollen von wo auch immer sie sind, mobil, möchten sie an ihre Heimrechner rankommen, weil da zum Beispiel ihre Datensicherung steht oder so. Das sind alles Szenarien, die man mit Hilfe eines VPNs äh, lösen kann oder machen kann. Die Definition eines VPNs also VPN steht für Virtual, Virtual Private Network, virtuelles, virtuelles privates Netzwerk. Ähm, die Definition beinhaltet einfach nur, es gibt über das Internet gesehen einen Punkt A und einen Punkt B und diese werden über einen Tunnel verbunden. Und dabei ist unerheblich, wie weit diese beiden Punkte voneinander weg sind, wie viele Hops technisch gesehen dazwischen liegen, wie viele Telekom-Provider oder Carrier dazwischen sind wenn der Tunnel einmal aufgestellt ist, sieht man, sieht man von innen nicht, wie, wie weit der geht von A nach B. Und die von außen sehen maximal, dass da ein Tunnel ist, aber nicht, was in diesem Tunnel passiert. Das heißt, alles, was in diesem Tunnel ist, wird verschlüsselt mit Hilfe des Tunnels. Deswegen braucht man Punkt A und Punkt B. Die beiden müssen sich einig sein, welche Art von Verschlüsselung man verwenden will. Und gleichzeitig wird durch diese Verschlüsselung und das, das Verfahren sichergestellt, dass Punkt A und B sich auch vertrauen können. Die beiden identifizieren, identifizieren sich gegenseitig und stellen sicher, dass sie auch wirklich die beiden vertrauenswürdigen Punkte sind. Über diesen Tunnel kann man entweder ganz viele Rechner oder auch nur zwei Rechner miteinander verbinden. Das kommt darauf an, was mit dem Netzwerk des VPNs alles gemacht wird. Und deswegen habe ich gerade auch versucht, bei den Szenarien zu, klar, zu zeigen, es gibt Firmen, die das Ganze nutzen, um Standorte zu verbinden, aber auch den einzelnen Nutzer, der einfach anonym surfen will. Es geht alles, alle diese Szenarien kann man mit VPNs realisieren. Um das mal ein bisschen grafisch darzustellen, ist das so, ich habe hier, ja, doch funktioniert hier, Punkt A, dieser, dieser, dieses Symbol soll, eine, soll quasi ein, ein Rechner, ein Router sein der VPNs aufbauen kann. Ich habe Punkt A, ich habe Punkt B und dazwischen das Internet. Da können beliebig viele Strecken dazwischen sein, physikalisch, logisch, Hops wie auch immer. Ähm, mit Hilfe eines VPNs wird dann so getan, als wären diese beiden, äh, beiden Router direkt nebeneinander und würden mit, direkt miteinander reden. Und der Vorteil ist, ich kann hier ein Netzwerk haben mit ganz vielen Rechnern. Ich, habe hier, ich kann hier ein Netzwerk haben mit ganz vielen Rechnern. Und ich kann das Internet von diesen Netzen ausschließen und sicherstellen, dass nur über diesen VPN-Tunnel äh, andere Rechner mit diesen Rechnern hier reden können und andersrum. Das heißt, ich habe quasi einen geschützten Raum hier. Ich habe einen geschützten Raum hier auf der rechten Seite und kann sicherstellen, dass nur diese beiden geschützten Räume miteinander reden. Das ist das Ziel eines, Internets, dass ich, äh, eines VPNs, dass ich eine sichere Verbindung von A nach B haben kann und den beiden Endpunkten oder den Netzen dahinter letztendlich vertrauen kann. Das kann ich dann auch für verschiedene andere Szenarien nutzen. Ich kann zum Beispiel über denselben VPN-Server, wenn ich sage, ich habe einen zentralen VPN-Server, der in der Mitte steht und ich habe einzelne Geräte, nicht mehr ganze Netze, sondern einzelne Geräte, die mit dem VPN-Server Tunnel aufbauen, kann ich darüber auch dafür sorgen, dass ich mit meinem Laptop, mit meinem Zuhause, mit meinem äh, Datengrab zu Hause reden kann oder mit meinem Handy auf mein Datengrab oder auf meinen Laptop zugreifen kann und zwar jedes Mal über eine verschlüsselte Verbindung und egal, wo ich bin, solange alle, der, alle Geräte, die darauf zugreifen wollen, den VPN-Server erreichen können. Und das, was meistens in diesen Fernsehwerbespots gezeigt wird, ist so ein Szenario. Ich habe einen Rechner, Handy, Laptop, was auch immer, Tablet kann natürlich auch sein. Ich habe einen VPN-Anbieter, der ganz viele Exit-Notes oder VPN-Knoten hat in der ganzen Welt. Das kann sein Amsterdam, das kann sein New York, das kann sein Sydney, irgendwo in Rechenzentren. Und mit Hilfe von, äh, von deren Zugangsknotenpunkten kann ich einen VPN-Tunnel äh, VPN aufbauen zu einem beliebigen dieser, dieser Endpunkte und von dort aus surfen. Das heißt, für, den, für irgendwelche Webseitenbetreiber sieht es so aus, als würde ich zum Beispiel aus Sydney kommen wenn ich mich mit dem Tunnel so verbinde, dass ich das mache. Das ist natürlich noch praktischer. Wow, stärker. Danke. Also hier, diese, diese Router sind VPN-Endpunkte und es gibt viele Anbieter, die inzwischen in, auf der ganzen Welt 20 bis 30 solcher Endpunkte haben, oftmals redundant auch. Und mit viel Bandbreite, sodass man sich überlegen kann, in welcher Stadt möchte ich rauskommen, in welchem Rechenzentrum, um von dort aus dann zu surfen. Das ist auch was, was zum Beispiel bei Netflix sehr gut funktioniert, dass man dann einfach sagt, ich will mal in Paris rauskommen, gucke, was mir dann der, Kap der Katalog anbietet. Oder Sydney für Australien und so weiter. Jetzt gibt es natürlich wie immer nicht nur die, die Königslösung bei VPN, es gibt ganz verschiedene. Lösungen. es gibt welche, die sich durchgesetzt haben, es gibt welche, die nicht, sich nicht durchgesetzt haben, es gibt experimentelle, es gibt alle möglichen. Ich will jetzt mal nur die drei bekanntesten aufzählen. Vom Prinzip her machen sie alle dasselbe. Ich muss in irgendeiner Form dafür sorgen, dass die Punkte A und B, egal ob das jetzt mein Laptop ist und irgendein äh, ferner Router oder zwei Router untereinander, dass die erst einmal miteinander reden können sich gegenseitig authentifizieren können, also sicherstellen können, dass sie wirklich die Geräte sind, die sie vorgeben zu sein und dann einen gemeinsamen Tunnel aufbauen, um darüber die Daten auszutauschen. Die Protokolle dafür, da gibt es vielfältige für. Und genau deswegen gibt es auch verschiedene Programme, mit denen man das machen kann. Die bekanntesten sind OpenVPN und IPsec. Und relativ neu dazugekommen ist WireGuard. WireGuard ist primär gedacht dafür, dass man Laptops miteinander verbinden kann oder einzelne Geräte, während OpenVPN und IPsec eher für Netzwerke oder größere Installationen gedacht sind. Das muss man aber nicht so machen. Man kann OpenVPN auch für Point-to-Point-Verbindungen oder einzelne Geräte nutzen. Das kommt dann ganz darauf an, wie viel Spaß man mit den einzelnen Programmen hat und wie viel man selber konfigurieren möchte oder wie bei WireGuard quasi nichts machen muss und das Programm das alles für, sich, für einen selbst auslöffelt oder auskonfiguriert, nennen wir es mal so. Was braucht man überhaupt, um VPN machen zu können? <lacht> man muss sich letztendlich überlegen, was möchte ich alles über, überhaupt über ein VPN machen? Möchte ich alles über mein VPN lau laufen lassen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehme, wenn ich ein VPN baue und sage, ich möchte den gesamten Traffic über das VPN laufen lassen, dann, dann würde es bedeuten, alle Geräte würden immer hier rüber gehen und dann vielleicht ins Internet oder halt zu den entsprechend anderen Geräten. Das bedeutet, diese Maschine bekommt alles ab, was Traffic angeht. Das heißt, wenn ich streamen will, geht alles erstmal über diesen VPN-Server. Darüber gehen auch dann Domain-Name-Abfragen im Zweifelsfall, wenn ich so baue. Das heißt, alle Abfragen, welchen, welcher Host hat welche IP-Adresse, geht dann auch über diesen Rechner. Vielleicht gehen auch meine SSH-Verbindungen mit denen ich mich auf anderen Rechner ein, äh, einlogge, auch über diesen Server. Vielleicht will ich das gar nicht. Das sind aber Sachen, die muss ich im Konzept mir überlegen, was möchte ich über das VPN machen, welchen Traffic möchte ich darüber äh, schicken und welchen nicht. Wenn ich zum Beispiel äh, mit dem Handy, sagen wir mal, Backups machen möchte, und zwar eigentlich nur zu Hause, dann macht es vielleicht keinen Sinn, dieses Backup zu machen, während ich über das VPN, wenn ich im VPN bin weil dann würde er erst die ganzen Backups da hochschieben zum VPN-Server und dann erst auf mein Datengrab zu Hause. Wenn beide zu Hause sind, macht das aber keinen Sinn. Das zum Thema äh, Konzept. Welche Software brauche ich? Letztendlich eine von den drei Varianten, die ich gerade erzählt habe. OpenVPN, IPSEC oder halt WireGuard. Weil letztendlich ist alles oder ist das, was man braucht, ein neues Netzwerk, ein neues Netzwerkgerät. Und die Software, die ich da vorgestellt habe, sorgt dafür, dass mein, Gerät, dass mein Laptop oder mein Handy oder was auch immer ein neues, Netzwerk, ein neues Netzwerkgerät hat, über das es den Traffic dann routen kann. Und dann kommt das Schwierigste, die Konfiguration. Ich muss dem Programm, den Programmen sagen, was sie alles tun sollen. Und dann muss ich es ihnen auch noch so erzählen, dass sie, dass sie den, dem anderen, dem fernen Gerät, mit dem sie zusammenarbeiten sollen, dass sie dem vertrauen. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall Zertifikate bauen. Ich muss diese Zertifikate so machen, dass sie äh, von derselben, vom selben Ursprung sind, dass sie äh, gegenseitig an, anerkannt werden, dass sie noch, noch nicht abgelaufen sind. Also relativ viel muss ich an, muss ich an Wissen reinbringen oder bei WireGuard automatisiert äh, erstellen lassen, damit ein VPN funktioniert. Wie gesagt, je, je komplexer das Setup wird, sprich wie viele Rechner möchte ich oder wie viele Netzwerke möchte ich dahinter haben, Umso komplexer, umso komplexer wird der Aufbau, umso mehr Gehirnschmalz muss ich reinstecken, um es zu machen, wenn ich es selber machen möchte. VPN-Anbieter nehmen einen Großteil dieser Arbeit ab. Wenn es mir wirklich darum geht, dass ich, dass ich mit meinem Laptop nur von woanders aus surfen will, geht das relativ einfach. Dafür nehmen wir dieses, äh, dieses Szenario 2, was ich gezeigt hatte. Ich habe meinen Laptop, ich habe einen Anbieter, der mir 20... VPN-Server anbietet, an die ich mich verbinden kann und dann gibt mir der VPN-Anbieter üblicherweise die Konfiguration, die ich brauche, mit meinem Rechner an seine Geräte ranzukommen. Das heißt, die ganze Konfiguration wird mir abgenommen. Was ich inzwischen auch schon erlebt habe, ist, dass sie eigene Software äh, bereitstellen und sagen, hier hier hast du eine Software, da habe ich alles schon reingepackt, was du brauchst. Das ist GUI, da musst du nur noch anklicken, an welchen Server du ran willst. Willst du nach Belfast, willst du nach Sydney, wo auch immer. Dann dauert es gute 20 Sekunden oder so und dann ist das, bist du mit deinem Rechner dort eingewählt bei diesem, bei diesem VPN-Provider. Ähm, oftmals, also das, was ich bisher gesehen habe, was es so im Netz gibt, bieten die meisten OpenVPN an, IPsec. Inzwischen fangen sie auch mit WireGuard an, aber da, haben sie noch, da ist einfach noch nicht die Erfahrung so groß, dass die großen Anbieter sich trauen, das quasi flächenweit einzusetzen. Beworben wird VPN, werden solche VPNs meistens mit Anonymität und einem besseren Gefühl. Wer hier in der Runde glaubt dem? Oh, das ist schön. Keiner. Weil der Nachteil von diesen VPN-Anbietern ist, man muss ihnen vertrauen. Wenn ich konfiguriere, dann weiß ich ziemlich genau, was ich da reinschreibe in die Konfiguration und insbesondere, was ich dann mitloggen will und was ich nicht mitloggen will. Dann weiß ich auch, was letztendlich nach außen zu sehen ist und was nicht. Bei den VPN-Anbietern muss ich diesen vertrauen, dass sie nicht von sich aus mitloggen, was ich alles tue. Oder selbst noch irgendwelche Tracker einbauen in die Verbindung, um selber herauszufinden, was ich, welche Webseiten ich mir anschaue. Deswegen bin ich da durchaus vorsichtig und sage, wenn man so einen VPN-Anbieter haben möchte, was ich verstehen will, weil man die Konfiguration nicht selber machen möchte, dann sollte man sehr, sehr genau schauen, welchem Anbieter man dann vertraut, weil er ist dann der Vertrauenspunkt. Es ist nicht mehr der eigene Provider, sondern der VPN-Anbieter, der alles weiß über mich. Ja, gewerbliche VPN-Anbieter sorgen dafür, dass der normale Telekom-Provider nicht mehr sieht, was ich tue weil der Telekom-Provider sieht einfach nur, ich habe da irgendeine Verbindung zu irgendeinem Host irgendwo auf der Welt. Darüber läuft Traffic. Er kann nicht mehr sehen, was ich da drin habe. Er kann nicht sehen, ob ich darüber streame. Er kann nicht darüber sehen, ob ich einfach nur Webseiten anschaue. Er kann nicht sehen, ob ich irgendwelche Podcasts höre oder sonst irgendwas. Er kann nur sehen, da läuft Traffic. Für die Webseiten sieht es so aus, als käme ich von woanders. Das, typisch, das Beispiel Netflix ist da sehr schön, aber probiert einfach mal aus, die Webseiten von Microsoft Apple oder sonst irgendwelchen Firmen euch anzuschauen, die sehen in anderen Ländern durchaus anders aus. Das kann spannend sein. Und ganz wichtig, VPN-Anbieter sorgen nicht dafür, dass ihr bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken nicht zu sehen seid. Sobald ihr euch auf Webseiten einloggt, weiß der, weiß der Webseitenanbieter, wer ihr seid. Dann ist dem völlig egal, über welche IP-Adresse ihr kommt oder aus welchem Land ihr kommt. Sobald ihr euch einloggt, kann er äh, eure, eure Session mit eurem Konto verknüpfen. Das bedeutet auch, wenn ihr einmal beim VPN-Anbieter wart oder über den surft, euch bei Facebook einloggt, diese ganzen Tracker, die auf anderen Webseiten sind, funktionieren dann trotzdem und werden euch zugeordnet. Das heißt, eine solche Anonymität kann euch ein VPN-Provider nicht bieten. Der kann euch maximal bieten, weil ich, ich nenne es immer das nicht-interaktive Netz, also nicht, wo Skripte, Skripte noch auf dem eigenen Browser laufen, dort kann er eine gewisse Anonyme, äh, Pseudonymität bieten, weil er einfach so tut, als wäre er in einem anderen Land oder in einem anderen Ort. Aber sobald JavaScript ins Spiel kommt und das eventuell auch noch selber aktiv werden darf, auch im Netzwerk, dann ist die Anonymität zumindest teilweise aufgehoben. Da sollte man also nicht glauben, dass ein VPN-Anbieter einem dabei hilft. weil die Frage natürlich zwangsläufig kommt, was ist der Unterschied zu, von, zwischen Tor und VPN? Äh, Tor ist ein Netzwerk, was ähnlich wie ein VPN läuft, aber nicht nur einen Tunnel hat, sondern mindestens drei Tunnel durch ein Netzwerk von mindestens 30.000 Tunnelknoten. Und mindestens alle zehn Minuten werden diese Tunnelknoten geändert. Das heißt, wenn ich über Tor surfe, bin ich also weiß erstens äh, nur jeder Knoten seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Das heißt, keiner von denen weiß, wer ich bin und gleichzeitig, welche Webseite ich ans, äh, ansurfe. Und zweitens möchte Tor ganz bewusst auch keine Logfiles haben, um so etwas mittracken zu können. Und spätestens nach zehn Minuten ändert sich der Weg. Da ändern sich die VPN-Tunnel. Das heißt, dann komme ich von irgendwo anders und die Webseite weiß gar nicht, dass ich derjenige bin, der vor zehn Minuten schon mal da war. Um das mal ein bisschen an, äh, anschaulich zu zeigen. Wir haben hier quasi das Tornetzwerk und in, der, in den ersten 10 Minuten geht mein Rechner von hier, hier hin, hier hin, hier hin und dort wird die Webseite aufgerufen. Und nach 10, 20 Minuten kann es sein, dass ich dann von hier, nein, dann komme ich, doch, dann fange ich hier an beim Eintrittsknoten, gehe dann hier unten lang, gehe dann hier hoch und erst dann zum Austrittsknoten. Und auch, es gibt bei Tor nicht nur einen Eintrittsknoten, sondern mindestens 500 und ebenso viele Exit-Knoten, also Knoten, die nach außen dann auch die Webseiten aufrufen und mir den Inhalt zur Verfügung stellen. Tor wurde gebaut mit dem Prinzip und mit dem Ziel, anonym surfen zu können. Das heißt, im Gegensatz zum VPN, wo ich eine statische Route habe und immer nur einen einzigen Tunnel, sorgt Tor dafür, dass das immer dynamisch bleibt, und gerade möglichst niemand erkennen kann, wer ich bin und von wo aus ich die Webseiten aufrufe. Wer Anonymität möchte, dem empfehle ich Tor und kein VPN. Tor ist kostenlos. Tor kann man sich einfach herunterladen. Wird, äh, dafür gibt es den Tor-Browser. Der sieht so aus und verhält sich wie ein Firefox. Kann man einfach verwenden. Ist ein bisschen langsam, weil Tor einfach zu wenig Bandbreite generell hat und weil es länger dauert, die Webseiten zu laden. Über drei verschiedene Hops. Aber wer Anonymität sucht, der sollte das nutzen. Gibt es soweit Fragen? Scheinbar nicht. Okay. Was mir dann bei der Recherche noch aufgefallen ist, ist, dass es inzwischen ein neues System gibt, das nennt sich SPN, Safing Private Network. Ich halte es momentan für einen Marketingbegriff, aber es wird durchaus immer wieder mal nachgefragt. Da ist die Idee, dass man das Tornetzwerk nutzt und die Idee des Tornetzwerkes weiterführt, und zwar in Richtung Bequemlichkeit. Da ist, die, da, da ist das Prinzip hinter, dass man auch wieder viele verschiedene Knoten hat, die in einem Netzwerk äh, ermöglichen, dynamische VPN-Verbindungen aufzubauen. Aber je nachdem, welches, äh, welche Anwendung man hat, Facebook für Streaming bei Disney Plus oder was auch immer, kann man individuell, soll man dann individuelle Routen setzen können, dass ich sage, ich möchte meinetwegen den Katalog von Amazon Prime aus Amerika sehen, möchte aber, dass Facebook, glaubt ich, sei in Australien oder so. Ähm, wird beworben als Teil einer bestimmten Firewall, die Open Source ist. Dieser Teil wäre dann allerdings kostenpflichtig, weil die dafür das Netz quasi aufgebaut wird. Das Prinzip dahinter sieht ganz nett aus, aber ich weiß nicht, ob ich einem System vertrauen würde, was zwar behauptet, anonym zu sein, aber irgendwo doch ein Accounting-System haben muss, weil wenn ich für den Dienst zahlen muss, damit ich ihn nutzen kann, muss auch irgendein Dienst da sein, der prüft, ob ich gezahlt habe und mir dann quasi ein Ticket geben, mit dem ich dann in dieses Netz rein darf. Das heißt, irgendwo gibt es dann Spuren von mir, die darauf hinweisen, dass, wenn ich dieses System nutze, dass ich die Person bin. Um, und ich habe es bisher auch noch nicht wirklich in, in, in nutzbarer Form gesehen, dass ich sage, es macht Sinn, so etwas zu nutzen. Wer das machen möchte, kann das gerne ausprobieren. Ich nehme gerne Erfahrungsberichte an, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich habe da noch ein paar Leute gefragt, was sind denn eure, äh, eure brennendsten Fragen zum Thema VPN, wenn ihr was fragen dürftet? Und ganz oft kam, weil wir hier in Deutschland sind, die Fritzbox kann doch auch VPN, ist das gut? Die, Frage, äh, die Antwort darauf ist ein, kommt darauf an. Früher hätte ich gesagt, ist gut, weil da konnte man noch diese ganze, ganze VPN relativ einfach sich selber bauen. Mit ein paar Tricks. Man braucht, für Windows braucht man eine Fremdsoftware, weil, VPN, weil AVM da nichts eigenes anbietet. Für Linux und macOS gibt es VPNC, das konnte man dafür verwenden. Inzwischen braucht man dafür ein, ein Konto beim Hersteller, bei, der, bei AVM um äh, dieses, äh, dieses VPN von, von der Fritzbox zu nutzen, weil dann, äh, weil dann AVM sagen kann, okay, deine Fritzbox hat eine bestimmte IP und dafür den die dynamischen äh, DNS-Eintrag macht. und Nur darüber lässt sich das VPN nutzen. Es ist sehr bequem, weil es funktioniert. Und wenn man ein Konto bei AVM hat und darüber das Ganze dann macht, kann man sehr einfach mit seinem Handy oder seinem Laptop auf sein Heimnetz zugreifen. Dass das dafür sorgt AVM respektive die Software von denen und das funktioniert einfach, wenn man nur sein Heimnetz anrufen will quasi. Also wer nicht so viel Technik machen möchte, dem kann ich das durchaus empfehlen, das zu nutzen. Sehr viel mehr kannst du dann aber halt auch nicht, das heißt ich kann nicht dann über mein Heimnetz nach draußen surfen oder so, das lässt das System dann nicht mehr zu. Und für den, äh, ich habe noch quasi ein Kapitel eingebaut für den Road Warrior, für die Leute, die sehr viel unterwegs sind. Ähm, so als Szenario, wann man ein VPN einfach braucht. Und das ist so der Mensch, typischer Nerd, möchte von überall, von überall auf seine Rechner zugreifen, egal wo er gerade ist. Und möglichst auch in der freien Wildbahn, was auch immer. Und was der hat, ist üblicherweise tatsächlich ein mobiler Hotspot. Meistens Linux-basiert, mit dem er dann seine VPNs aufbaut. Inzwischen gibt es tatsächlich Geräte, die sowas machen. Die kann man kaufen, inzwischen sogar mit Akku, sodass man so sieben, acht Stunden dann mit, einer, mit diesem Gerät einer Telekom-SIM-Karte und Ähnlichem dann einfach an WLAN aufsetzt, äh, aufbauen kann oder aufspannen kann. Und das Gerät sorgt automatisch dafür, dass ein VPN aufgebaut wird. Und solange das VPN nicht da ist, geht kein Traffic über die Leitung. Das heißt, wenn man das richtig konfiguriert, kann man so sagen, okay ich möchte, egal wo ich bin, in mein Heimnetz kommen und dort weiterarbeiten. Oder ich möchte nur über Tor kommunizieren oder halt mein eigenes VPN zu irgendeinem VPN-Anbieter aufbauen. Das ist was, was ich früher auf meinem Laptop selber ent entweder gemacht habe, wenn ich, wenn ich eine SIM-Karte hatte. Inzwischen habe ich dafür ein kleines, kleines Gerätchen, ein bisschen größer als mein Handy, weil da ein Akku drin ist. Und dann kann ich das einfach anmachen, kann WLAN aufbauen und kann, kann den Kollegen sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr darüber surfen kriegen sie das WLAN-Passwort und das war's. Und die wissen dann, sie sind pseudonym unterwegs. Sie sind nicht über die Telekom-SIM zu, zu erkennen, sondern halt über irgendwas anderes. Ja. Irgendwie bin ich viel zu schnell. Ich dachte, ich wäre langsamer. Oder ich rede zu schnell. Weiß ich nicht. Ich habe noch ein bisschen was zu dem Thema Erfahrung. Was habe ich bisher für Erfahrungen gemacht? Ich nutze VPNs seit gut 20 Jahren. Vielleicht ein bisschen länger. Ähm, als Tor anfing, habe ich damit auch schon mal ein bisschen gespielt, auch schon mit ein paar der, der Vorgänger, die in der Uni Jena gebaut wurden. Ähm, und kenne deswegen VPN so vom technischen Standpunkt recht gut. Das heißt, ich kann die konfigurieren. Ich glaube zu wissen, wie man es sicher macht, solange sie keine Fehler haben. Deswegen weiß ich auch, was die VPN-Anbieter am Ende letztendlich alles sehen können. Wenn ich der VPN-Anbieter am Ende des Tunnels bin, dann sehe ich alles, was in der Leitung drin ist. Das heißt, ich kann sehen, was über die Leitung läuft. Wenn ich darüber unverschlüsselt kommuniziere, dann sehe ich alles, was da so unverschlüsselt kommt. Früher hat man darüber gerne POP3-Passworte zum Beispiel mitgelesen, weil die man ja unverschlüsselt. Oder FTP-Passworte, was auch immer gerade über die Leitung lief. Wenn man gut aufpasst, passiert das heute nicht mehr. Dann nutzt man nur noch verschlüsselte Verbindungen Entweder für IMAP, für SMTP oder also Mailversand, für Webseiten nur HTTPS oder generell alles über SSH. Ich weiß, dass es mehrere dieser VPN-Anbieter gibt, die zwar in der Werbung behaupten, hm? gut, äh, die zwar in der Werbung behaupten, dass sie nicht mitloggen, wo dann aber tatsächlich dann Logfiles -log festgestellt wurden. Das heißt man muss den VPN-Anbietern vertrauen, man kann es nicht nachprüfen. Man weiß nicht, ob sie nicht doch irgendwo loggen oder ob es nicht eventuell doch irgendwo eine Möglichkeit für die VPN-Anbieter gibt, ohne logfalls doch irgendwas mitzubekommen, auch wenn sie behaupten, sie kriegen es nicht mit. Die Erfahrung zeigt, dass diese gekauften VPNs für, für Heimanwender oder für jemanden, der, nach, der nur nach Hause telefonieren will, nichts sind. Weil das, das ist nicht deren Ziel. Deren Ziel ist, dafür zu sorgen, dass ich in der Welt äh, surfen kann, ohne dass die Welt sieht, wo ich bin. Wenn ich nach Hause möchte, nehme ich entweder die einfache Version mit der Fritzbox oder die komplexere Version wie der Road Warrior, kaufe mir einen mobilen Hotspot und bastle damit herum. Und das ist tatsächlich was, was in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden ist. Seitdem das Web interaktiv geworden ist, also JavaScript, alles Mögliche machen kann, bis hin zu Videokonferenzen Video mit RTC-Calls und so weiter, da sind die Browser von sich aus sehr viel gesprächiger geworden. Und es kann passieren, dass gerade durch solche Implementationen in Webbrowsern dann die VPNs umgangen werden. Also wenn, wenn, die, äh, wenn die Hersteller von solchen Skripten oder inzwischen, muss man sogar groß sagen, Programmen, der Meinung sind, sie wissen besser, wie Routing funktioniert und dann den, über das Skript sagen, du sollst nicht über das Standardgerät äh, rausgehen, sondern irgendeines, von dem sie glauben, dass es viel besser ist, dann kann es passieren, dass diese Sachen außerhalb des VPNs laufen, dann ins, ins echte Internet laufen und damit weiß dann jemand, äh, wo ich bin, obwohl ich das gar nicht wollte. Ist gerade bei Videokonferenzen schon mehrfach passiert, dass dann plötzlich das Videobild vom echten, vom echten Rechner kam, während dann die anderen Daten über irgendein VPN von woanders kamen. Das heißt, auch da muss man dann aufpassen und im Zweifelsfall, im Zweifelsfall prüfen und testen, was passiert mit meinem Traffic. Mal schauen, welche netzwerk gehen denn gerade hoch, wenn ich da irgendwelche Streams mache oder wenn ich Videocalls mache. Ist das tatsächlich nur der Counter für das, für das Interface vom vpn tunnel oder läuft da separat noch ein weiterer Counter irgendwo mit auf meinem WLAN, was ich gar nicht so mitbekommen habe. Und, wenn ich, äh, und das Wichtigste eigentlich, keep it simple. Wenn ich nur äh, mich auf einen entfernten Rechnern einloggen möchte, oder eventuell bei, auf entfernten Rechnern irgendwas machen möchte, wie eine Datenbank ansprechen oder so, dann brauche ich nicht unbedingt ein VPN. Dann reicht eine SSH-Verbindung, die Port Forwarding kann, für bestimmte Dienste, wo ich dann sagen kann, ich möchte, um Datenbankabfragen zu machen lokal, ähm, brauche ich dann nur die SSH-Verbindung zu dem Server, kann dort darüber die Abfragen machen und muss nicht alles über VPN äh, basteln. Fast schon die vorletzte Folie. Empfehlung. Ich gebe, keine äh, ich gebe keine Empfehlung. Ich möchte nicht schuld sein, wenn ich irgendwas empfehle und dann stellt sich das als schlecht heraus. Sondern da sage ich lieber: guckt euch die Anbieter an, wenn, wenn euch sowas interessiert. Schaut euch die Anbieter an, seit wann gibt es sie. Gibt es Negativschlagzeilen? Gibt es Positivschlagzeilen? Gibt es irgendwelche Leute, die getestet haben, wie lange deren Verbindungen schon da sind, wie lange die schon im Geschäft sind, äh, ob die ob deren Zertifikate älter als drei Jahre sind, sonst irgendwas. Ähm, genau, guckt nicht in sozialen Medien nach irgendwelchen Empfehlungen, weil das sind entweder Leute, die wütend sind, weil irgendwas nicht funktioniert hat, oder das sind ganz oft bezahlte Bots, die dann die Meinung beeinflussen sollen, sondern guckt in der Presse. Guckt bei Verlagen, ob es jetzt heise ist oder sonst irgendwer, guckt einfach bei den Leuten, wo auch Journalisten tätig sind, die wo ich noch die Hoffnung habe, dass sie seriös sind. Und dann durchaus auch eine... eine ähm, eine Studie machen oder eine Studie äh, berichten können über bestimmte äh, Features von VPN-Anbietern. So etwas gibt es. Und durchaus gucken, ob das Geschäftsmodell, was Sie haben, gesund ist. Ich persönlich gebe lieber mehr Geld dafür aus, dass ein VPN-Anbieter sauber ist, als wenn ich ein günstiges Angebot habe, was der dann versucht quer zu finanzieren durch Werbung oder Ähnliches. Dann ist mir lieber, er kriegt ein bisschen mehr Geld von mir und kann dafür gut arbeiten und auch seine Leute gut bezahlen. Gibt es Fragen? Okay, meine erste Frage. Wem war ich zu schnell? Das überrascht mich jetzt. Entweder habe ich jetzt alle davon einfach, alle einfach erschlagen oder das Thema war zu einfach. Genau, Fragen. Bitte einmal ans Mikro gehen.
2: So ein, ähm, wie liegt das preisliches VP Preislich, Sie sagen, Geld, was kostet es? So ein Komm,
1: Also Es ist ein sehr schönes, kommt darauf an. Ähm, ich bin bei einem Anbieter, der möchte, wenn man für zwei Jahre sich bindet, knapp 10 Euro pro Monat. Das halte ich für ein faires Modell. Darf auch durchaus ein bisschen mehr sein, darf ein bisschen weniger sein, das kommt darauf an. Meine hat sehr viele äh, Endpunkte so um die 20 herum. Und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass wir nicht bei mindestens, äh, oder nein, ich habe erlebt, dass einzelne Standorte mal kurz nicht funktionierten, aber dass gar nichts funktioniert, habe ich noch nicht erlebt. Und ich halte 10 Euro durchaus pro Monat für fair, dafür, dass ich hinreichend pseudonym im Netz surfen kann, wenn ich möchte. Und das bei diesem Anbieter mit beliebig vielen Geräten. Da war noch mindestens eine weitere Frage.
2: Ähm, du hast ja gesagt, wenn man über einen VPN-Knoten geht, dann muss man dem VPN-Anbieter dann entsprechend viel Vertrauen schenken, weil der kann ja im Prinzip äh, auch sehen, wohin ich surfe. Ähm, das hat bei mir dann auch natürlich die Frage aufgerufen, ja, wie viel vertraue ich denn eigentlich meinem ISP, also meinem Internetprovider?
1: Mhm.
0: Ähm,
2: und also weil bisher war das noch nicht so ein richtiges Kriterium bei mir gewesen bei der Auswahl eines Internetproviders. Mhm. Äh, aber jetzt zum Beispiel äh, habe ich vor kurzem über Trust PID gelesen, wo ich dachte, okay, interessant. Ähm, das wäre ja vielleicht eine Sache, wo tatsächlich ein VPN sinnvoll wäre, aber ja. äh, das ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Wem kann ich da vertrauen?
1: Richtig. Also erstmal genau die Frage nach dem, also die erste Frage ist ja, wem soll ich vertrauen? Eigentlich nur mir. Das ist schwierig. Ähm, ob ich meinem Carrier vertraue, muss ich mir selber beantworten. Das, auch da würde ich teilweise über den Preis gehen, teilweise, wer, wer, die, wer die Besitzer dieses Carriers sind. Wenn das eine staatliche Stelle ist und ich bin in Russland oder so, dann würde ich dem nicht vertrauen. Ganz platt gesagt. Einer Telekom, wenn sie sinnvolle Geschäftspraktiken hat, würde ich eventuell mehr vertrauen als anderen Firmen. Aber das kommt dann ganz drauf an, was ich darunter verstehe, unter gesunden Geschäftspraktiken. Du hast jetzt dankenswerterweise schon TrustPID äh, Trust erwähnt, sonst hätte ich das getan. Das ist eine neue Initiative, wo sich verschiedene Netzcarrier, und zwar Telekom-, also Mobilfunkcarrier, zusammengeschlossen haben, um quasi gemeinsam einen Supercookie zu verwenden, um Nutzer ihres Mobilfunknetzes zu tracken. Dagegen kann man sich technisch nicht wehren. Das heißt, Solange ich deren Mobilfunknetz nutze, werden Sie meiner SIM-Karte, ich glaube SIM-Karte und nicht e äh, werden Sie dann ein äh, Cookie quasi zuordnen, über den Sie sehen können, was ich an Traffic produziere. Ich kann über die Webseite trustpid.com, kann ich mich dort abmelden, wenn ich über das Mobilfunkgerät gehe. Das ist aber momentan noch nicht vielen Leuten bekannt. Aber sehr wichtig und sollte jeder machen, der ein wenig auf Privatsphäre achtet. Aber das zeigt genau das Problem, ich muss diesem Anbieter vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass er nicht trackt. Wenn ich das nicht tue, sollte ich überlegen, ein VPN mir anzuschaffen. Und da muss ich überlegen, welchem VPN-Anbieter vertraue ich. Da komme ich wieder auf das Geschäftsmodell zurück. Wer hat ein gesundes Geschäftsmodell? Wer ist schon länger im Geschäft? Wer hat eventuell keine schlechte Presse? Nennen wir es mal so rum. Ich habe meinen Anbieter tatsächlich primär danach ausgewählt, dass ich weiß, wer da früher dran mitgearbeitet hat. Also, dass ich einfach Personen kenne, die da früher mit dran gearbeitet haben und deswegen diesem Anbieter vertraue. Das ist aber das Einzige. Ich kann jetzt nicht, sagen, nicht mehr sagen als Bauchgefühl plus diese Referenz. Aber so ähnlich muss man vorgehen dann.
2: Ja? Ähm, was momentan auch... Und gerade eine aktuelle Entwicklung ist, dass viele Browserhersteller auch ein VPN schon äh, kostenlos anbieten. Und ich sehe das halt auch bei manchen ähm, Browserherstellern oder auch ein bisschen kritisch, äh, weil äh, der Einwahlknotenpunkt ja bei denen dann ist. Also auch wieder Vertrauen. Also, also ich weiß es bei Opera, Brave äh, und Firefox.
1: Genau, Firefox, also Mozilla und Opera. Genau. bieten inzwischen auf der Browserebene ebene ein, ein VPN an. Wobei ich dann sage, wenn Firefox dann bitte gleich Tor nehmen, weil dann ist es anonym und halt tatsächlich von einer Stiftung gebaut, von Programmierern gebaut, die gerade das Gegenteil von Tracking im Sinn haben. <lacht> ähm, was ich jetzt heute noch gelesen habe, ist, dass Google anfängt, für alle Nutzer eines Google One Handys äh, ein kostenloses VPN anzubieten. Wobei ich da sage, da beißt sich die Kasse in den Schwanz, weil Google sind die Leute, die am meisten Tracking machen. Und wenn dann der gesamte Traffic über das Google VPN läuft, wo Google der Endpunkt ist, der alles mitlesen kann, wovor verstecke ich mich dann? Also da würde ich sagen, das passt nicht zusammen. Weitere Fragen.
2: Du hattest ja erwähnt, ähm, man soll bei der Auswahl eines VPN-Anbieters unter anderem auch auf den Preis achten, weil, oder beziehungsweise auf das Geschäftsmodell. Wie ist das denn mit Tor? Also du hast ja auch gesagt, Tor kann man kostenlos nutzen. Wie ist denn da das Geschäftsmodell?
1: Es gibt keines.
2: Oder gut, ähm, anders gefragt, wie Tor, finanziert äh, es sich?
1: Ja, das ist eine gute Sache. Ähm, also die Frage ist berechtigt wurde gebaut durch Spenden oder wurde initiiert durch primär Unterstützung von diversen Regierungsorganisationseinheiten im Gegensatz zu NGOs, nämlich unter anderem dem Department of Justice und Department of Defense in den USA und, und dem Foreign Ministry, weil sie eine Kommunikation haben wollten, die über das Internet funktioniert, aber anonym sein kann und anonym sein muss. Die haben teilweise das Problem, dass sie zum Beispiel wollen, dass Diplomaten ungestört ihre Kommunikation absetzen können. Und da es in den USA so ist, dass ähm, wenn du öffentliches Geld ausgibst, um irgendwas zu programmieren, das dann auch Public Code wird, also Public Money, Public Code, haben sie das so gebaut, dass es für alle nutzbar ist. Was ja auch sinnvoll ist. Ähm, das heißt, sie haben Programmierer bezahlt, eine Open Source Software zu erstellen, um die Möglichkeit zu haben, ein solches Netz, nämlich das Tornetzwerk, aufzubauen. Gleichzeitig gibt es Idealisten und Leute, die ein bisschen Geld über haben, die dann halt sagen, okay, wir sind bereit, diese, die Idee des Tornetzwerkes zu unterstützen und wir stellen dafür Server hin. Das heißt, da gibt es Leute, die einfach sagen, wir wollen die Idee des Tornetzwerkes unterstützen, wir stellen Server hin, die dann Teil dieses Tornetzwerkes werden. Wer ganz mutig ist, stellt eine Exit-Note hin. Eine Exit-Note bedeutet, dass von diesem Rechner aus dann die Webseiten aufgerufen werden, die über das Tor-Netzwerk angesurft werden. Und da das Tornetzwerk nicht nur für gute Sachen, also in Anführungsstrichen gute Sachen verwendet werden kann, sondern auch für hässliche Sachen, und da ist Pornografie noch harmlos, heißt das, exit Nodes sind diejenigen, die dann so aussehen, als würden sie schlechte Seiten ansurfen. Und das heißt, als exit node betreiber bist du dann oftmals derjenige, der von der Polizei gefragt wird, was hast du dir da, dir da angeschaut? In den meisten Demokratien kennt die Polizei inzwischen den Begriff Tornetzwerk und weiß, was es bedeutet. Das heißt, da hat man als Exit-Node-Betreiber inzwischen auch nicht mehr so viel Stress. Ähm, in, anderen, in anderen Ländern kann das anders aussehen. Der CCCS betreibt durchaus auch einige, äh, einige Exit-Nodes. Polizei war auch schon mal bei mir, aber die waren sehr entspannt. Als ich ihnen erklärt habe, was Tor, Tor ist und was es bedeutet, haben die auch gleich gewusst, okay, brauchen sie nicht weiter nachfragen, weil Tor verpflichtet alle Turn äh, no tor node betreiber auch nichts zu loggen und das halten, das prüfen die auch, indem sie einfach den Traffic mitbeobachten ähm, und sorgen dafür, dass das eingehalten wird. Ähm, das heißt letztendlich Tor finanziert sich durch Freiwillige. Tor hat ist, äh, es gibt eine Organisation, the Onion Router Network Project, ja aber die hat jetzt keinerlei Macht in dem Sinne, dass, dass sie sagen kann, wer ist Teil des Tornetzes und wer nicht. Wenn du Lust hast, einen Tor-Node äh, Tor zu betreiben, dann mach es einfach. Du, dann lad dir die Software herunter, äh, lass sie laufen, sag dir, wenn du eine Exit-Node äh, sein willst, dann konfiguriere konfigurier es entsprechend. Wenn du es nicht sein willst, dann lässt du die Konfiguration größtenteils so, wie sie ist. Und dann guckst du einfach, was passiert. Nach einer Weile wird dein, dein Server einfach anfangen, Traffic zu machen. Und das war's. Ja, die, die, ich sag mal, die technischen Administratoren des Tornetzwerks haben Möglichkeiten, bestimmte Nodes auszuschließen, wenn sie der Meinung sind, dass diese Tor-Nodes bauen, Missbrauch äh, ermöglichen, sonst irgendwas. Aber das passiert sehr selten. Und nur, wenn wirklich klar erkennbar ist, dass da Nodes aus irgendeinem, äh, aus irgendeinem Grund nicht das tun, wofür äh, das Tornetzwerk gedacht ist. weitere Fragen?
0: Ja, du hast gesagt, du bist auch so ein Road Warrior, oder? <lacht> Und äh, hast dein dein eigenes WLAN, deinen eigenen Hotspot immer dabei. Das würde mich jetzt noch interessieren. Was nutzt du da genau?
1: <lacht> ich hatte überlegt, ob ich es mit auf die Folien schreibe. Ich glaube, ich habe es äh, naja, hab ähm, ich habe die Formulierung wieder rausgenommen. Es gibt einen Hersteller, der so mobile Hotspots baut und deren aktuell bestes Gerät heißt ähnlich wie ein Maultier. Ähm, muss man nur einen Buchstaben dann austauschen. Dann findet man das Gerät und kann sich damit mal ein bisschen beschäftigen. Das ist tatsächlich, wie gesagt, nicht viel größer als dieses Handy. Bisschen dicker. Da stellt, packt man eine SIM-Karte rein und wenn man es hochfährt, sieht man schon, dass es, ein, dass es so ähnlich startet wie in Linux. Und wenn man das erstmal aufmacht, wird man dann gleich begrüßt mit einer bestimmten Oberfläche, die dann sagt, hier, gib mal dein Admin-Passwort ein und was möchtest du hier mit, mit diesem Gerät machen? Das heißt, die haben sich schon sehr spezialisiert oder die wissen schon, dass die Leute, die, die dieses Gerät kaufen, meistens so, solche Road Warrior sind, die viel unterwegs sind und dann prima ein VPN aufbauen wollen. Das Gerät kann ich durchaus empfehlen, weil es gut ist und weil es tatsächlich gut funktioniert. Das heißt, das kann man auch ein, einfach Leuten in die Hand drücken und sagen: Schalt es an, viel Spaß damit.
0: Hm?
1: Puh, Preissegment. Ich sag mal, ich glaube, diese, ich sag mal, die Premium Variante davon kostet um die 200 Euro. Ähm, ich glaube, die kann auch schon LTE. Also in der LTE kann sie sicher, ob sie 5G kann, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube dass ist schon dabei, aber das weiß ich nicht. Es gibt aber schon eine kleinere Variante ohne Akku, also nur mit Strom für 30 Euro. Also da kommt es tatsächlich darauf an, wie viel möchte man ausgeben und was soll das Ding dann im Zweifelsfall können. Also wenn ich nur im Hotel bin und will, dass, dass ich das Hotel-WLAN nutzen kann, aber halt anonym, dann nehme ich diese 30 Euro-Variante. -Euro das klingt sich dann einfach ins Hotel-WLAN ein und baut dann für sich ein eigenes WLAN auf und macht dann den Tunnel über das Hotel-WLAN. Wenn ich wirklich unterwegs bin und nicht unbedingt im WLAN der, des ICEs traue oder so, dann nehme ich die größere Variante.
2: Noch eine Frage und zwar so äh, zusammenfassend, wenn ich jetzt ein Nutzer bin, der sich sicher im Netz bewegen möchte. Ähm, also ich das Szenario habe äh, 1 zu N, also ich möchte mich sicher im, im Web oder im Internet bewegen. Mm, da hilft mir mein VPN eigentlich nicht wirklich. Also...
1: Wie definierst du sicher? <lacht>
2: <lacht> also
1: wenn ich quasi nur möchte, dass jemand anders nicht sieht, wo ich bin, hilft den VPN. Wenn du eine vertrauenswürdige Verbindung machen möchtest zwischen zwei Punkten und du kennst die Gegen Gegenstelle, möchtest nur dahinter irgendwas machen, hilft den VPN. Wenn du anonym sein willst, hilft dir nicht den VPN. Das heißt, da kommt es auf die Definition von Sicherheit an. Wenn ich unerkannt sein will, da, gibt es an, da hilft dir ein VPN, weil du zumindest deinen dein Ort, deine Herkunft verschleierst. Da musst du aber mehr machen. Also um. Da darf, darfst du im Zweifelsfall keine Skripte anstellen und solche Geschichten.
2: Genau, aber wenn jetzt ähm, zum Beispiel, es gibt ja in manchen Ländern Gesetze, die äh, ISPs verpflichten äh, zu loggen, ähm, zu welchem Zeitpunkt welche ihrer Nutzer äh, die IP-Adresse so und so hatte. Ähm, Hier in
1: Deutschland auch, ja.
2: Genau. Und trifft das auf die VPN-Anbieter genauso zu?
1: Da müsste man jetzt überlegen, in welchem Netz, äh, in welchem Land diese VPN-Anbieter respektive die Server sind. Und ob sie verpflichtet sind, zu loggen, wer ihren Dienst nutzt oder wer einfach quasi das als Tunnel-Endpunkt nutzt. Weil du loggst dich ja nicht unbedingt bei dem VPN-Anbieter ein. Du loggst dich bei deinem, bei deinem Telekom-Provider ein und sagst, hier bin ich, ich möchte da jetzt surfen. Ähm, und dann, also der VPN-Anbieter wird mitbekommen, wenn du dich bei ihm einloggst, natürlich, weil du willst dich ja irgendwie mit ihm verbinden. Ob er das mitloggt, ist halt dann das Versprechen des VPN-Anbieters, ob er es tut oder nicht. Das ist wieder die, genau diese Vertrauensfrage. Vertraue ich dem, dem Werbeversprechen, dass keine, keine Logs geschrieben werden? Oder weiß ich eventuell, dass in einem bestimmten Land Logs geschrieben werden müssen? Dann kann dieses Versprechen gar nicht gehalten werden. Oder glaube ich ihm nicht? Wobei dann natürlich auch die Frage ist, wenn ich, sagen wir mal, alle zwei Tage oder alle zwei Minuten den Server wechsle, wenn die Strafverfolgungsbehörden kommen würden und erst in Brasilien nach Lockfalls gucken müssen, dann müssen sie in, in Australien nach Lockfalls gucken, dann müssen sie in den USA gucken, dann müssen sie in Israel gucken, dann müssen sie in Spanien gucken und so weiter. Ob sie das wirklich hinkriegen, ist dann die nächste Frage da kann man dann wirklich, wenn man so einen Anbieter hat, durchaus mit den Ländern spielen, weil dann, dann kann man quasi die Länder gegeneinander ausspielen. Weil da müsst ihr ja immer gucken, wo, wo, war, wo war ich als nächstes eingeloggt, muss dort die Logfiles herkriegen, was ja eventuell eine andere Jurisdiktion ist, und dann soll dafür sorgen, dass ich dort die Logfiles kriege, dann gucken, was ich da gemacht habe, dann gucken, wo ich als nächstes war und so weiter. Und wenn ich ganz gemein bin, mache ich dann tatsächlich noch, noch VPN-Tunnelketten, über zwei verschiedene Provider oder drei verschiedene Provider, also wenn ich, wenn ich glaube, dass das notwendig ist, sagen wir es so rum. Über zwei oder drei Provider und dann über verschiedene Länder, weil dann wird es echt anstrengend. Oder da ich kann man Tor. natürlich noch ein bisschen sich noch ein bisschen aufrüsten, aber ganz ehrlich, in dem Fall würde ich Tor nehmen. Das ist einfacher.
2: Okay, aber eigentlich zeigt es, die Thematik ist gar nicht so einfach, weil, also wenn ich jetzt. Zum Beispiel das Thema der Strafverfolgungsbehörden habe oder also die rechtliche Lage, dann müsste ich mich ja echt damit auseinandersetzen und mich auch aktuell am Laufenden halten, weil Gesetze ändern sich. Natürlich. Also, ja. Ich
1: Deswegen sage ich, wenn es um solche Sachen geht, dann ist Tor die einfachere, einfachere Variante, weil ich da einfach weiß, es wird nicht gelockt und es für mich als Nutzer einfach gemacht wird, Tor zu nutzen. Geht halt nur oder größtenteils nur für Websachen. das heißt, wenn ich web möchte und es ist relativ langsam. Das heißt, große Datenmengen über Tor machen keinen Spaß. Dafür wiederum kann ich dann VPNs aufbauen und kann dann überlegen, ob ich die bei hinreichend vertrauenswürdigen Sachen eventuell noch kaskadieren muss. Aber das, das kommt dann wirklich darauf an, welches Szenario habe ich da, welche Bedrohung habe ich und wie kann ich der begegnen. Otto Normalmensch glaube ich nicht, dass der irgendwelche großen Daten hat, die so kaskadiert werden müssen über VPNs. Wenn ich jetzt ein Whistleblower bin, dann habe ich da ein ganz anderes Problem. Aber auch da würde ich dann tatsächlich wieder über Tor gehen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich vielen Dank für die Geduld und für die Neugierde. Und kann auch sagen, im nächsten Monat hat der CCCS natürlich auch wieder einen Vortrag. Diesmal keinen Vortrag, der über ein bestimmtes Thema geht, sondern wir haben immer wieder... Eine Runde, wo wir sagen, wir stellen befreundete Gruppen vor aus dem Stuttgarter Raum. Und diesmal haben wir zwei Gruppen dabei. Beide kennen wir schon lange. Beide haben auch schon mal Vorträge bei uns gehalten. Wir finden, es macht Sinn und es ist auch wichtig, die Vorträge, den Gruppen selber ein bisschen Luft zu und Raum zu geben. Einmal die Java User Group, die einfach ein bisschen vorstellen, wer sind sie, was machen sie, wann treffen sie sich, was sind ihre Themen außer Java. Und dann die Gruppe NoSpy.org, die auch immer wieder mal Konferenzen macht, gerade sehr aktiv in der Vor-Corona-Zeit, jetzt wieder sich, sich berappelt und die nächste Konferenz vorbereiten möchte. Wir möchten einfach zeigen, was ist das für eine Gruppe, was sind deren Ziele, was wollen sie machen. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, kommt einfach am 14.04. wieder hier, hier herein. Ich glaube, wir werden, wir werden es auch wieder video-streamen. Das werden wir sehen, ob das die, die Gruppen erlauben. Und habt Spaß und bleibt gesund bis dahin. Einen schönen Abend noch.